0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. L'état de la menace islamiste en France. Dans ce podcast, comme dans certains qui le précèdent, nous allons revenir sur un sujet donné lors d'un grand oral récent de l'un des concours de la haute fonction publique. Un sujet difficile à de nombreux égards. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et évoquer l'état de la menace islamiste en France, permettez-moi de rappeler quelques éléments de contexte récent. Le plan Vigipirate depuis l'assassinat le 13 octobre d'un professeur du lycée d'Arras par un jeune islamiste fiché S est passé au niveau « Urgence, attentat déclaré ». Les mesures supplémentaires de protection correspondent à un élargissement et un renforcement des dispositifs actuels, notamment avec l'activation du renfort de 7000 militaires au titre de la force sentinelle. Ces militaires sont déployés dans les lieux publics sensibles ainsi qu'à proximité des secteurs fréquentés par la communauté israélite, compte tenu de l'actualité très préoccupante au Moyen-Orient. Il y a quelques mois, le 5 avril 2023, le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, a dévoilé un chiffre inquiétant. Depuis 2017, les forces de sécurité françaises ont réussi à déjouer un total de 41 attentats terroristes, dont près d'une dizaine depuis 2020. Selon lui, cette révélation met en lumière la persistance d'une menace terroriste importante. De même, et quelques temps auparavant, le 16 février 2023, le directeur général de la sécurité intérieure, la DGSI, Nicolas Lerner, a mis en lumière un éventail de menaces qui planent sur la France. Ces menaces proviennent de diverses sources, notamment de l'ultra-gauche, l'ultra-droite, du terrorisme sunnite et même de services étrangers susceptibles de s'engager dans des actions d'ingérence d'espionnage et de manipulation d'informations. Naturellement, le conflit russo-ukrainien et le recul de l'influence française en Afrique constituent deux terrains propices à ce dernier type de manipulation. Monsieur Lerner a également mentionné que, bien que le risque d'attentat planifié ait fortement diminué depuis 2014, il persiste malheureusement et ne peut donc pas être écarté, notamment à l'approche des Jeux Olympiques. À propos de la menace islamiste particulièrement, L'organisation État islamique, l'EI, continue de montrer une certaine résilience, voire gagne du terrain. Tandis qu'Al-Qaïda et ses filiales restent actives et dynamiques de par le monde. Nos propos dans ce podcast n'ont absolument nullement vocation à être alarmistes. Mais il est établi aujourd'hui qu'il y a un potentiel de résurgence terroriste, et c'est sans doute ce qui a justifié, eh bien, pour un jury de concours, de donner ce sujet sur l'état de la menace islamiste en France. Alors, quel est l'état de cette menace islamiste en France Pour répondre à cette question et ses diverses déclinaisons, nous accueillons aujourd'hui Valentine Aberman, la responsable des formations police au sein de la prépa ISP. Valentine Aberman, bonjour. Bonjour Jacob. Alors, Valentine Aberman, euh, je vais commencer par une question euh, qui fait suite à mon introduction. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quel est le dernier exemple d'attaque terroriste sur le territoire national français
1: oui, alors malheureusement, euh, il est très récent. Euh, la dernière attaque est l'attaque au couteau, dans un lycée d'Arras, donc le 13 octobre 2023, par un ancien élève du lycée d'origine tchétchène, qui est euh, fiché S, donc S pour Sûreté de l'État, et qui pourtant faisait l'objet euh, d'une étroite surveillance, euh, et physique et technique, de la part de la DGSI. Donc il s'est introduit dans l'enceinte de son ancien lycée, et a réussi à tuer un professeur, et également à grièvement deux autres personnes. L'origine centre-caucasienne de l'auteur confirme euh, les analyses des services de renseignement sur la particulière dangerosité émanant de cette communauté islamique. Alors, par ailleurs, euh, l'auteur aurait été à la recherche d'un professeur d'histoire, euh, comme Samuel Paty, qui avait été assassiné, je le rappelle, il y a trois ans, quasiment jour pour jour. Pour mémoire, cette symbolique des dates, du choix de la cible, constitue un fait relativement récurrent. En effet, les deux frères tchétchènes qui avaient commis l'attentat contre le marathon de Boston en avril 2013 avaient fait exploser leurs bombes, euh, l'un devant un drapeau russe, l'ennemi euh, atavique, l'autre devant un Starbucks café, euh, symbole de l'impérialisme américain. Sans euh, pour autant... Euh, anticiper les résultats de l'enquête, euh, il semblerait que dans ce cas euh, et dans le contexte actuel où la propagande désigne la France comme cible, cette attaque ait été inspirée, en gros initiée, en lien avec un message de propagande djihadiste. Euh, il faut également mentionner que le même jour, le 13 octobre, donc, euh, un individu porteur d'un couteau a été interpellé aux abords d'un établissement scolaire à Limay, dans les Yvelines. Cet individu sortait d'une salle de prière islamique. Pour l'année 2022, une seule attaque terroriste a réussi sur le territoire national. Il s'agit de l'agression euh, à main nue par un codétenu camerounais radicalisé euh, proche d'Al-Qaïda, Frank Elong Abbé, à la prison d'Arles, le 2 mars 2022. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cette attaque avait ciblé le détenu nationaliste corse, Ivan Colonna. Euh, Assassin du préfet Claude Erignac à Ajaccio en 1998, euh, Yvan Corona étant décédé des suites de cette agression le 21 mars 2022. L'enquête avait effectivement établi à cette époque-là que Yvan Corona avait été tué à la suite de propos jugés offensants euh, sur la religion musulmane. Euh, S'agissant des projets d'attentats déjoués ces dernières années, il est important quand même de noter que la grande majorité d'entre eux sont liés à des individus ou des groupes d'origine islamiste, même si effectivement, on en recense aussi chez les extrêmes, extrême droite ou extrême pro gauche.
0: Alors, euh, Valentine Haberman, euh, ce qui est important de considérer, c'est que ce sujet donc, qui a été donné euh, dans le cadre d'un concours, euh, effectivement, on ne cible pas le terrorisme en général, mais la menace euh, terroriste islamiste, Bien évidemment, ça impose euh, aux candidats, et nous allons procéder, ça impose de définir l'islamisme. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: Alors, le terme « d'islamisme » existe depuis globalement les années 1970. Ce terme désigne la volonté de faire de la charia, c'est-à-dire la loi islamique telle qu'exprimée dans le Coran, « la seule base du droit et du fonctionnement de la société », et ce, dans le but d'établir un État musulman dirigé par des autorités religieuses. En Europe, l'islamisme est aujourd'hui véhiculé de deux manières, par des actes terroristes et par un courant de nature plus politique.
0: Alors, avant d'en de, 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 venir à notre propos, hein, je l'ai dit sur la menace terroriste, est-ce que vous pouvez nous indiquer quelle est l'origine de l'émergence de cet islamisme, ce courant politique islamiste en Europe alors, évidemment, on ne peut pas
1: euh, décorréler euh, l'émergence de l'islamisme politique de l'augmentation de l'immigration en provenance de nations musulmanes. Euh, ce, ce, cette augmentation de l'immigration euh, en provenance de nations musulmanes euh, permet euh, d'obtenir une certaine masse critique qui est nécessaire pour mettre en œuvre la stratégie de conquête à l'échelle continentale. Initialement composée de quelques centaines de milliers d'individus vers les années 60, la population musulmane établie en Europe a en effet atteint les 20 millions en 2010, puis 26 millions en 2016. Si ce chiffre n'a pas déjà été dépassé, il devrait être franchi dans un avenir proche, atteignant probablement les 30 millions à l'heure actuelle. Globalement, toutes les projections démographiques font état d'une progression importante de ce nombre dans les années à venir. Il faut mentionner également que la France compte la première communauté musulmane d'Europe, avec des estimations tournant autour de 10-12% de la population. On assiste également à une augmentation croissante de cette proportion, euh, ut égard à la jeunesse de cette population, son important ton de fécondité et les fortes vagues migratoires qui n'ont pas diminué depuis les printemps arabes des années 2010. Cette croissance rapide de la population musulmane présente sur le continent européen c'est logiquement accompagné de l'augmentation du nombre de mosquées établies, de la volonté d'influence de pays étrangers, et là je parle surtout de la Turquie, de l'Algérie, de l'Arabie saoudite et du Qatar, et surtout des conflits entre les traditions européennes et certaines prescriptions religieuses musulmanes. Euh, on peut penser à la liberté d'expression et de culte, la place des femmes dans la société, euh, la présence des tenues religieuses dans l'espace public et au sein des écoles, voilà, c'est autant d'illustrations de cette problématique. Et c'est précisément sur ce terreau que
0: prospère l'islamisme politique. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par prospérer Quelle forme peut prendre l'islamisme politique en France et en Europe Alors, en Europe, euh, l'islamisme politique peut prendre plusieurs formes.
1: Euh, la stratégie d'influence, le prosélytisme religieux, l'activisme politique, la participation électorale, ou bien encore des mouvements plus radicaux qui, eux, carrément prônent la violence pour atteindre leurs objectifs. Certaines variantes de l'islamisme politique cherchent à établir des états islamiques, où la charia serait finalement la loi suprême, tandis que d'autres variantes entendent uniquement influencer fortement la politique et la société en, valeur, en faveur de l'islam. Alors, il est important quand même de mentionner que l'islamisme politique ne représente pas L'ensemble des musulmans, bien évidemment. Et il s'agit d'un courant d'idées protéiformes qui suscite des débats et des opinions diverses au sein même de la communauté musulmane. Euh, important de préciser également que la communauté musulmane en France et en Europe est elle-même divisée en fonction de multiples origines nationales, ethniques et confessionnelles. Et en outre, elle présente des niveaux de pratiques religieuses euh, extrêmement hétérogènes et donc différentes. Comme exemple de ces, de ces divisions ou de ces différences, on peut évoquer le cas de la France où euh, toutes les tentatives d'organisation de la communauté musulmane afin de la représenter auprès des instances étatiques ont échoué. On peut penser par exemple au Conseil français du culte musulman qui a été écarté en tant qu'interlocuteur privilégié euh, par le président Macron et ça c'était au début de l'année 2023,
0: je crois. Alors... Euh... Quels sont les leviers d'action de l'État face à l'islamisme politique Alors, ces
1: dernières années, euh, notamment depuis 2015, hein, euh, des efforts, beaucoup d'efforts ont été accomplis en ce qui concerne le suivi notamment des dons étrangers. Notamment et dans le but de préserver la liberté de pratiquer sa religion tout en assurant le respect des valeurs républicaines, le législateur a adopté la loi après loi séparatisme euh, le 24 août 2021. Cette loi vise à renforcer la transparence des associations cultuelles pour garantir le respect des principes de la République. En, en, en vigueur de, de cette loi, les organisations religieuses et les associations sont tenues de déclarer et donc elles reçoivent de l'étranger, et ce, s'ils dépassent un certain seuil financier. Cette déclaration permet de mieux suivre les financements étrangers, et notamment euh, les, plus, les plus à risque, en provenance de Turquie, du Qatar et de l'Arabie saoudite. S'agissant des problématiques de société, euh, la France a également renforcé sa législation sur la laïcité et la neutralité religieuse dans les espaces publics, notamment dans les écoles et les services publics, tout cela dans le but d'empêcher les expressions religieuses excessives ou prosélites dans ces lieux. Au moment où on enregistre ce podcast, d'ailleurs, hein, on a une illustration euh, assez récente de cette volonté de l'exécutif, euh, avec la circulaire du ministre de l'Éducation qui prohibe le port de l'abaya pour les jeunes filles et du camis pour les garçons. Euh, et ce, dans les écoles, collèges et lycées. Le ministre a d'ailleurs pointé que dans beaucoup de ces cas, euh, sans dire tous, mais beaucoup de ces cas, ces choix vestimentaires s'inscrivent dans une logique de défi envers la France et ses institutions. Euh, on parle bien donc ici d'une manifestation d'islamisme politique. Bien sûr, on a un travail énorme de renseignement, de suivi de ces communautés étrangères et des mosquées présentes sur le territoire français, euh, et notamment euh, dans la détection de la radicalisation. Euh, L'influence des mouvements les plus radicaux, euh, frères musulmans, le tablig, ou l'oubli euh, très liés au pouvoir turc actuel, fait l'objet d'une attention particulière de nos services de renseignement intérieur, à la fois à la DGSI, mais également, et ne l'oublions pas, le renseignement territorial.
0: Alors, on en revient au cœur de notre sujet, Valentine Habermann. En ce qui concerne cette fois-ci la menace terroriste islamiste, les services de renseignement opèrent, euh, je parle sous votre contrôle, un distinguo entre menace endogène et menace projetée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces termes Est-ce que vous pouvez expliquer cette distinction à nos auditeurs
1: Alors, dans le cadre euh, du travail de l'analyse des menaces en sécurité nationale, les services de rance distinguent effectivement la menace endogène ou intérieure et la menace projetée ou extérieure. La menace endogène, intérieure, donc, se réfère aux menaces qui émanent de l'intérieur du pays. Il s'agit de dangers qui proviennent de personnes ou de groupes qui résident ou opèrent à l'intérieur de nos frontières nationales. La menace projetée, elle, euh, au contraire, désigne celles qui sont issues de l'extérieur du pays. Elle concerne les menaces qui sont générées par des acteurs étrangers, tels que des groupes terroristes internationaux ou des pays hostiles ou des entités non étatiques.
0: Quel état des lieux peut-on faire de la menace terroriste islamiste en France Le cœur de notre sujet, le cœur d'une de, de, présentation, d'une dissertation que devrait faire donc le candidat.
1: Alors En France, euh, la, la menace terroriste islamiste, qu'on peut qualifier aussi de djihadiste, hein, a évolué beaucoup, <rire> au cours de la dernière décennie. Les attaques planifiées euh, depuis euh, le vent, donc en 2014-2015, hein, je parle ici des attentats de Charlie Hebdo euh, et du, du Batacan, que nous avons euh, tous en tête, ont progressivement laissé place à des cas euh, d'auto-radicalisation au sein d'une menace endogène, c'est-à-dire intérieure, hein, je rappelle. Ces individus se radicalisent en visionnant de la propagande en ligne, puis passe à l'action en utilisant des méthodes que j'appellerais euh, opportunistes ou simples. Euh, on pense notamment aux attaques à l'arme blanche ou aux véhicules béliers euh, fonçant dans la foule. Les attaques islamistes les plus récentes, et également et surtout en fait, les projets déjoués, ont été initiés par des individus qui généralement agissent seuls, présentent souvent des signes de perturbation mentale et sont généralement d'ailleurs inconnus des services de renseignement. Euh, une minorité d'entre eux euh, euh, échappe à, à cela. Euh, actuellement, et selon l'analyse euh, des menaces des services de renseignement, euh, la principale menace provient de personnes qui subissent un processus de radicalisation à la fois extrêmement rapide et puis surtout dématérialisé, c'est-à-dire en ligne, avec très peu, voire pas du tout, de présence préalable au sein de la mouvance islamiste radicale. La prédominance de ce type de profil s'explique en grande partie par l'élimination euh, permanente, hein, en particulier la neutralisation en zone euh, syrio-irakienne ou temporaire, je pense notamment à des, des emprisonnements, euh, d'un grand nombre d'individus appartenant pardon, à la frange la plus active de la sphère djihadiste française. Euh, sujet majeur pour nos services de renseignement, et ce depuis plutôt. Euh, les années 2020, un grand nombre d'individus islamisés, aux profils particulièrement sensibles, ont été libérés des prisons françaises. Et ce phénomène devrait se poursuivre jusqu'en
0: 2023. Alors, euh, Benjamin, alors, bien sûr, euh, vous êtes dans le secret des dieux et euh, vous n'allez pas pouvoir forcément nous livrer euh, toutes vos connaissances sur le sujet. Euh, mais tout de même, est-ce que vous pouvez nous dire comment est assuré le suivi de ces profils sensibles euh, justement, lorsque, comme vous l'évoquez, ils sortent de prison
1: Alors, Il y a tout plein de choses. Déjà, à l'approche de la libération de prison de certains détenus, euh, que ce soit des terroristes islamistes, qu'on appelle TIS, donc jardin des, des services de renseignement, euh, ou de criminels ayant été radicalisés euh, en prison, euh, demeure une menace. A ce titre, ils font en prison l'objet d'une surveillance accrue de la part du Service National de Renseignement Pénitentiaire. Cette inquiétude euh, sur ces individus libérés de prison euh, est d'autant plus sérieuse que les établissements pénitentiaires, on le sait, hein, sont considérés comme un terrain propice à la propagation de l'idéologie djihadiste. Et plusieurs actes terroristes ont été perpétrés par des individus ayant été incarcérés pour des infractions qui n'ont rien à voir, euh, des infractions de droit commun. On a également des exemples à l'étranger, je pense notamment au Royaume-Uni, euh, qui montrent que des actes terroristes ont eu lieu juste après la libération des détenus, ce qui souligne la nécessité d'une vigilance accrue. Alors, en plus du travail des renseignements, euh, que ce soit l'évaluation de la dangerosité, les surveillances humaines et techniques, il y a des mesures judiciaires euh, contrôlée par le juste application des peines. Mais il existe également un important dispositif de police administrative. Ce dispositif de présentation du terrorisme, de prévention pardon, du terrorisme, repose sur des mesures de police administrative visant à surveiller le comportement des individus euh, qui ont été identifiés comme présentant une potentielle menace. L'efficacité de ces mesures est garantie par le fait qu'elles sont pénalement répréhensibles. Ce qui veut donc dire que si euh, individu ne, ne respecte pas euh, ces mesures, c'est un délit passible d'emprisonnement. Alors, ces mesures de police administrative ont été euh, à l'origine conçues pour courir un large éventail de situations, et elles trouvent désormais à s'appliquer plus fréquemment, finalement, dans le cadre de la lutte contre le terroriste islamiste. En premier lieu, euh, outre l'interdiction de sortie du territoire donc euh, pour éviter le départ vers des zones de conflit djihadistes à l'étranger, et interdiction administrative du territoire, qui vise quant à elle à interdire l'accès au territoire national aux ressortissants étrangers non résidents sus susceptibles de présenter une menace, il faut mentionner la mesure individuelle de contrôle et de surveillance, qu'on appelle MICAS. Extrêmement adaptée aux profils sensibles sortant de prison, la MICAS est prise à l'encontre d'une personne représentant une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public et qui soit entré en relation de matière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme. Soit qu'il soutient, euh, voire diffuse, notamment lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, oui c'est tout un vocabulaire, ou qu'il adhère à des thèses, incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. L'amicase permet de soumettre la personne à des contraintes qui rappellent un petit peu celles d'un contrôle judiciaire hein, d'ailleurs, euh, obligation de, de présentation pour pointer dans un service de police ou de gendarmerie, avec une fréquence qui aura été euh, déterminée au préalable, euh, une interdiction de quitter un périmètre délimité, d'entrer en relation avec des personnes définies, bref, beaucoup de possibilités. Euh, cette mica est prise pour une durée de trois mois ou de six mois et est renouvelable dans la limite d'un plafond de 1 an. Autre possibilité, le gel des avoirs au niveau national qui permet de priver les personnes physiques ou morales d'ailleurs ayant commis ou tenté de commettre des actes de terrorisme euh, l'accès à leurs la ressources financières. Cette mesure peut être appliquée pour une période initiale de six mois avec pareil la possibilité de renouvellement. Autre possibilité, la déchéance de nationalité qui permet, sous certaines conditions, de retirer la nationalité française à des individus. Alors attention, il est important de préciser que euh, il faut que cet individu ait une autre nationalité, en plus de la nationalité française, pour éviter évidemment la patridie, et qui a été condamné pour des actes de terrorisme. Extrêmement peu utilisée par le passé, euh, cette mesure a gagné en importance dans le contexte de la menace islamiste, permettant euh, ainsi l'éloignement de ces individus du territoire national. De la même manière, l'assignation à résidence s'applique aux étrangers condamnés pour terrorisme et faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, mais dont l'éloignement ne peut être réalisé euh, pour diverses raisons. Euh, risque pour individus dans son pays d'origine, euh, attente de la reconnaissance de son pays d'origine, etc. Donc, Ces individus sont contraints de rester à leur domicile ou dans un lieu qui aura été euh, spécifié en attendant leur expulsion. Cette mesure peut être assortie de l'obligation, euh, comme, comme mentionné tout à l'heure, de se présenter quotidiennement ou plusieurs fois par semaine auprès des commissariats et des brigades de gendarmerie. Ce dispositif de suivi des personnes islamistes libérées de prison illustre assez bien l'importance de combiner à la fois des mesures administratives et des mesures judiciaires.
0: Alors, merci Valentina Habermann pour nous avoir dressé l'état de cet arsenal euh particulièrement technique, hein, on l'a vu, vous avez raison de souligner que c'est tout un vocabulaire et, euh, et c'est tout un régime bien spécifique qu'il faut maîtriser. Euh, avançons, si vous le voulez bien, Valentina Berman, euh, dépassons euh, le territoire français dont nous avons beaucoup parlé et, euh, et, et même peut-être dépassons euh, le, la question européenne, si l'on raisonne désormais à l'échelle mondiale quel tableau peut-on faire de l'action des principaux groupes terroristes islamistes
1: Bon, alors déjà, c'est toujours un petit peu compliqué de faire un état global, mais on va, on va essayer de, 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 de s'y faire. Alors, le continent africain et la zone siro irakienne demeurent de très loin euh, les principaux tas d'opération des organisations terroristes majeures. Ces organisations terroristes majeures, ce sont toujours les mêmes. Hein. Al-Qaïda et Daesh. En ce qui concerne Al-Qaïda, euh, la récente perte de son chef Ayman Aizawari, euh, qui a été tué le 31 juillet 2022 par un drone américain à Kaboul, euh, a un petit peu euh, modifié euh, son, son pouvoir et, et sa prédominance. Euh, mais néanmoins, le réseau mondial d'Al-Qaïda demeure assez résistant. Son nouveau dirigeant serait l'émir Saif Al-Adel, qui serait actuellement basé à Téhéran, en Iran. Al-Qaïda Al a une organisation assez particulière. Elle est structurée en fait, autour d'un haut commandement, euh, connu sous le nom de Al-Qaïda centrale, et ensuite s'éclate euh, un vaste réseau de filiales décentralisées. En fait, Al-Qaïda centrale va venir définir des objectifs généraux, des grandes orientations du djihad, mais il va déléguer beaucoup la responsabilité de la tactique pratique à ses filiales régionales, ce qui leur accorde une certaine autonomie. Alors, Ces filiales dal euh, régionales, régionales ne sont pas financées par al centrale, elles doivent donc trouver leurs propres ressources au niveau local. al centrale demande évidemment à ses filiales de rester fidèles hein, à l'idéologie dal et de s'inscrire dans une perspective internationaliste notamment en appelant à viser des cibles internationales. Après, dans un souci d'adaptation stratégique, l'organisation accorde actuellement une priorité quand même à l'établissement de bases territoriales pour leur assurer une certaine force. Les filiales d'Al-Qaïda entretiennent des liens avec Al-Qaïda centrale et forment un vaste réseau, au sein duquel, elles maintiennent notamment des relations médiatiques. On remarque notamment des interactions importantes entre les Shebab somaliens et Al-Qaïda dans la péninsule arabique, ACPA, euh, et qui disposent tous les deux de systèmes de propagande très actifs, ainsi qu'entre ACMI, dans la bôte sahélo-saharienne, euh, et Ouras Ad-Din, en Syrie. Euh, alors même si ces évocations de filiales nous emmènent assez loin de, nos, de, 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 de la France et de nos frontières, euh, n'oublions pas que la France reste toujours visée par des contenus de propagande qui sont affiliés à la mouvement
0: euh, caïdiste. Alors, ça, c'est pour Al-Qaïda. Euh, Qu'en est-il de Daesh Alors, déjà, petite précision,
1: il convient de mentionner que, Al euh, pardon, que Daesh et l'État islamique constituent la même entité. Oui, tout à fait. Euh, alors, une fois que ça s'est précisé, malgré la perte de son territoire, oui donc l'État islamique, conserve une réelle présence en Syrie, principalement dans la région d'Idlib, et également en Irak, notamment au nord de Bagdad et à l'est du pays, dans une zone communément appelée avec un nom charmant, le Triangle de la Mort. Euh, L'EI maintient toujours une présence clandestine considérable en Irak et en Syrie, euh, et il mène des attaques contre les forces de sécurité, euh, là aussi privilégiant l'utilisation euh, d'engins euh, explosifs improvisés, qu'on appelle EEI, euh, tout en lançant... Euh, de manière peut-être plus sporadique, des actions un petit peu plus audacieuses. Euh, on pense par exemple à l'attentat près du mausolée de Saïda Zeynab euh, qui est un lieu de périnage euh, chiite, au sud de Damas. Et ça, c'était euh, fin juillet 2023. L'organisation, donc lui, tente également de s'implanter au nord de l'Irak, notamment dans la région de Mossoul. On a euh, pas mal de projets d'attaque qui ont été déjoués visant euh, la capitale Bagdad. L'EI cible également le Kurdistan irakien, notamment à la ville d'Erbil, où se trouvent pas mal d'entreprises occidentales et euh, différents euh, consulats. Il faut bien comprendre que l'organisation terroriste a beaucoup décentralisé ses opérations, euh, permettant à des cellules opérationnelles de fonctionner de manière très autonome. On retrouve finalement un peu le même schéma euh, qu'Al-Qaïda. plus c'est éclaté, plus c'est difficile aussi de les retrouver. Euh, actuellement, l'EI compte environ une vingtaine de groupes affiliés dans le monde, euh, en particulier en Afrique, avec trois wilayas distinctes, la bande sahélo-saharienne, le Mozambique et enfin la République démocratique du Congo. Si on parle maintenant de notre continent, euh, les derniers dirigeants de Daesh, dans leurs déclarations euh, sur leurs canaux habituels de, de propagande, ont réitéré leur invitation à poursuivre le combat sur le sol européen euh, et potentiellement en utilisant des moyens euh, rudimentaires Là aussi, toujours, toujours pareil, armes blanches, voitures, béliers.
0: Alors, Valentina Berman, euh, dans ce tableau euh, général et mondial, euh, il nous faut forcément euh, aborder euh, une question euh, prégnante dans l'actualité. Comment considérer euh, les mouvements euh, Hezbollah et le Hamas
1: Alors, ces deux mouvements sont étroitement liés en fait, à la situation au Moyen-Orient, à l'égard d'Israël. Et que ce soit le Hezbollah ou le Hamas, ils n'ont pas d'action directe en Europe, même si on y trouve des partisans euh, parmi les millions de musulmans euh, présents sur notre continent. Le Hamas, également connu sous le nom de Mouvement de Résistance Islamique, est l'acteur principal derrière les attaques contre Israël initiées euh, le 7 octobre dernier. Il s'agit d'une organisation palestinienne qui présente à la fois des aspects politiques et religieux. Comme tous les mouvements islamistes, le Hamas défend l'idée que l'islam, offre une perspective globale sur la vie politique, sociale, voire sociétale. Le Hamas est né en 1987, pendant la première intifada, euh, initiée contre l'occupation israélienne en Gaza et en Cisjordanie. Alors, il a été créé par des membres du mouvement islamique, euh, islamiste pardon, des frères musulmans, et le Hamas est considéré comme une organisation terroriste par l'Union Européenne et les États-Unis, notamment en raison de sa branche armée, euh, les brigades Ezzeddin el-Kassam, et de ses actions violentes dirigées contre les civils en Israël. Le Hamas est réputé comme étant le groupe armé le plus important et le mieux équipé de Gaza, euh, ce qui a été confirmé d'ailleurs hein, par euh, la récente attaque euh, en territoire israélien. La charte du Hamas, euh, qui date de 2017, exprime indirectement une acceptation de l'idée d'un État palestinien dans les territoires de Gaza, de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Et donc tout ça évidemment sans reconnaître officiellement Israël. Le Hamas, dans ses déclarations, affirme désormais de ne pas lutter contre les Juifs, en tant que tels, hein, mais contre les sionistes qui occupent la Palestine. Le Hamas est au pouvoir dans la bande de Gaza depuis sa victoire aux élections législatives de 2006, euh, L'année suivante, donc en 2007, et après une guerre civile avec le Fatah, le Hamas a pris le contrôle dans la bande de Gaza. En réponse, Israël, d'ailleurs, avec le soutien de l'Égypte, a imposé un blocus sur la bande de Gaza, ce qui a conduit évidemment à des impacts terribles sur la population civile. Maintenant, si on parle un petit peu du Hezbollah, euh, également après le Parti de Dieu en arabe, donc le Hezbollah, lui, c'est une organisation euh, chiite, soutenue principalement par l'Iran. Et qui a longtemps apporté son soutien euh, au mouvement de résistance palestinienne, euh, et donc en considérant Israël comme euh, l'ennemi. En raison de son influence politique et sociale, notamment au Liban, le Hezbollah est souvent comparé à un État dans l'État. Alors, il a vu le jour euh, en 82 au cours de la guerre civile libanaise, et il a pris les armes contre l'occupation israélienne dans le sud du Liban. Le conflit entre Israël et le Hezbollah pendant euh, l'été 2006 a entraîné plus de 1200 victimes, décé décédées euh, au Liban, euh, 160 du côté israélien. Le Hezbollah est aujourd'hui un acteur politique majeur au Liban puisqu'il compte 13 députés et qu'il soutient le gouvernement libanais. Enfin, euh, pour euh, préciser euh, cette définition et être euh, euh, parfaitement clair, le Hezbollah s'est engagé également militairement en Syrie pour combattre, les menaces, euh, pardon, pour combattre les milices islamistes qui s'opposent à euh, Bachir el-Assad. Euh,
0: merci pour ces détails sur le Hezbollah et le Hamas, euh, Valentine Berman. Euh, on en arrive au terme de ce podcast. Euh, en conclusion, si l'on regarde quelque peu en arrière euh, dans l'histoire du terrorisme islamiste, euh, Est-ce que l'on peut dire que euh, pour la France, les attentats du 13 novembre 2015 euh, sont équivalents à ce que euh, eh bien, les états uniens ont pu vivre avec les attaques euh, du 11 septembre 2001, selon bon. vous C'est un propos, je précise, hein, c'est un propos que l'on a entendu encore récemment euh, dans les médias, d'où ma question, euh, puisqu'on compare aussi euh, le, le 7 octobre dernier euh, au 11 septembre. Euh, Enfin, le, ce qui s'est passé le 7 octobre dernier en Israël au 11 septembre américain. Et comme nous, on avait comparé effectivement les attentats de 2015 euh, aux attentats du 11 septembre. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, vous avez tout à fait raison. Euh, les attentats du 13 novembre 2015 euh, représentent à la fois pour les forces de sécurité intérieure françaises, mais également pour la population, ce que les attentats du 11 septembre 2001 ont été pour les Américains. Dans les deux cas, et malgré une préparation minutieuse par beaucoup d'individus. Non seulement les terroristes n'ont pas été détectés euh, par les services de renseignement, euh, et en plus, euh, il faut souligner quand même le, le grand nombre de, de victimes dans les deux cas. Euh, cette absence de détection préalable euh, doit être soulignée, euh, notamment à les... vu l'existence d'attaques majeures antérieures, euh, que ce soit les attaques contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie euh, le 7 août 1998, euh, les attentats suivis d'une attaque contre un destroyer américain à Aden le 12 octobre 2000, donc ça c'est pour les états unis euh, et pour les attentats de, de 2001, et pour la France, attaque contre Charlie Hebdo et une supérette cachère à Paris en janvier euh, 2015, avant celle du, du Bataclan. Euh, ces deux attaques, du 11 septembre 2001 et du 13 novembre 2015, les plus meurtrières jamais perpétrées sur les deux territoires nationaux, ont été orchestrées par des groupes djihadistes, donc opérant à l'échelle mondiale, on en a parlé, respectivement euh, Al-Qaïda pour 2001 et Daesh pour 2015, mais exécutés par des individus qui étaient déjà présents sur le sol, euh, sur notre territoire national, que ce soit les états unis pour chez eux et la France pour chez nous. Dans le cas des attaques du 13 novembre 2015, il euh, y avait quelques migrants de, de fraîche date, mais la totalité des membres de la cellule sont issus de l'immigration extra-européenne et installé depuis de nombreuses années en France et en Belgique. Euh, précisons même que l'un des terroristes du Bataclan était chauffeur de bus à la RATP. Ces deux attentats, autres points de contact, ont impliqué des attaques simultanées et coordonnées, dont chacune a connu un échec. Le vol UA-93, qui s'est écrasé dans un champ de Pennsylvanie après que les passagers américains aient résisté aux terroristes et l'attaque au Stade de France, où les trois terroristes n'ont pas réussi à pénétrer dans l'enceinte euh, sportive. Euh, voilà. Dans les deux cas, les enquêtes ont bénéficié de beaucoup de ressources. Euh, les résultats ont été obtenus assez rapidement. Euh, ça a conduit à une augmentation très importante des ressources humaines, techniques et matérielles des services de renseignement. Euh, on peut aussi parler des forces de police et de gendarmerie françaises, qui ont été équipées d'armements et de moyens de protection, leur permettant d'intervenir en première ligne lors d'attaques de masse. Euh, on peut parler des fusils d'assaut HKG-36, des boucliers balistiques, des casques blindés et des gilets pare-balles renforcés. Outre euh, ces nouveaux moyens techniques, de nouvelles dispositions légales de légitime défense ont également été introduites dans le droit français, afin de mieux s'adapter au mode opératoire terroriste. Alors, ces ajustements et ces changements ont été finalement mis en place assez rapidement, mais le processus judiciaire prend nécessairement un peu, un peu plus de temps. L'instruction a été complexe euh, en raison de la nécessité d'identifier toutes les personnes ayant contribué de près ou de loin à la réalisation de ces attentats. Euh, mentionnons également que la pandémie de Covid-19 a rallongé encore les délais. Euh, L'ordonnance de mise en accusation du parquet national antiterroriste a été signée uniquement le 16 mars 2020. Euh, pas de, pas de critique hein, sur la longueur euh, pour donner une idée de l'ampleur des enquêtes menées par les services de la police judiciaire. Euh, mentionnons simplement que le dossier d'instruction comprend pas moins de 562 tomes.
0: Oui, et puis on renvoie nos auditeurs évidemment eh bien, au procès euh, des attentats qui euh, s'est tenu à la Cour d'assises spéciale de Paris euh, et dont on sait qu'il euh, a entraîné la condamnation de ses auteurs sans qu'il y ait appel. Euh, Valentine Habermann, un dernier mot peut-être Auriez-vous un conseil euh, à donner à nos auditeurs euh, et notamment ceux qui préparent les concours qui sont donc susceptibles de tomber sur, euh, bah, sur de tels sujets, des sujets hein, particulièrement techniques, euh, des sujets euh, liés à la sécurité notamment
1: euh, Oui absolument. J'ai reçu très récemment le dernier numéro des cahiers de la sécurité et de la justice qui est donc la revue euh, de l'IHMI, donc la revue de l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Euh, le dernier numéro se prête assez bien à notre sujet, puisqu'il parle de la réintégration sociale des personnes condamnées pour terrorisme. Euh, alors évidemment, c'est un sujet, enfin, euh, un sujet, mais ce sont des ouvrages euh, extrêmement techniques, euh, quasi scientifiques. Vous n'êtes peut-être pas obligé de tout les lire. Mais vous trouverez des informations euh, pertinentes, là en l'occurrence, dans le, dans le dernier, donc sur euh, la réintégration des personnes condamnées pour terrorisme. Euh, vous trouverez plusieurs articles extrêmement intéressants, notamment sur euh, un sujet qui fait beaucoup débat aujourd'hui, et sur la réintégration, qui est, pardon, la réintégration des femmes et des enfants revenus euh, de, de la Syrie euh, et de l'Irak. Euh, mais également, le traitement euh, et la prise en charge des dérives radicales euh, sur les sorties de prison. Bref, beaucoup de choses intéressantes euh, que je vous conseille d'aller consulter, soit en, euh, en bibliothèque pardon, universitaire, généralement vous les retrouvez. Et sinon, je vous invite également à aller sur le site euh, Vie Publique où vous trouverez des numéros en PDF anciens et en gratuit, desquels la sécurité de la justice sur plein de sujets différents. Euh, que ce soit quel que soit le concours que vous passez, euh, vous y trouverez des informations pertinentes.
0: Oui, il est certain. Euh, J'appuie ce conseil fortement. Il est certain que la lecture, euh, on va dire hebdomadaire euh, du site viepublique.fr euh, est une très très bonne chose lorsque l'on passe les concours et notamment lorsque l'on doit, et euh, eh bien euh, envisager des épreuves de culture générale. Euh, merci Valentine Berman pour toutes ces informations. Merci pour cet éclairage. Euh, sur un sujet euh, particulièrement difficile, hein, on l'a bien compris, c'est un sujet qui est euh, extrêmement technique, c'est un sujet qui aborde des questions euh, d'ordre social, sociétal, mais aussi juridique. Et puis, un, c est, c est, c est, il faut le dire, euh, ce sont des sujets sur lesquels on a parfois du mal à se situer. Euh, on ne sait pas très bien euh, aujourd'hui, avec tous les débats médiatiques, euh, parfois obscurs, parfois vaporeux et très souvent politiques, euh, quel vocabulaire utiliser et du coup, la précision dont vous avez fait montre dans ce podcast est particulièrement éclairante. Valentine Berman, merci encore. Non Vous voulez ajouter un mot Valentine Berman me fait des grands signes. Alors, c'est des podcasts odieux, oui. mais euh, elle a eu peur que je coupe avant d'intervenir une dernière fois. De Valentine manière... Berman, je vous donne la oui. parole.
1: De manière générale, effectivement, là, le sujet s'y prête hein, à des lectures politiques euh, dont il faut surtout, vous, en tant que candidat à des concours de la fonction publique, vous détacher absolument parce que le débat politique n'est absolument pas le sujet, euh, notamment en culture générale. Même si on vous demande votre avis, il faut que vous réussissiez à ce que votre avis, même s'il est le vôtre, soit déconnecté d'un du, certain avis, comptoir, euh, du, du, comptoir du commerce, comptoir du café, café du commerce. <rire> on, on, a on aura compris. Beaucoup euh, de hauteur, beaucoup d'analyse. Exactement. Et rester objectif, ce sera toujours euh, quelque chose euh, de valorisé par les correcteurs. Bien, je m'arrête là. Merci beaucoup,
0: Jacob. Merci également donc pour ces derniers mots. Euh, merci à tous pour votre écoute. Au revoir et à bientôt.
1: Au revoir.